0: بعد المغرب للنساء فقط يجون عند العين ممنوع أحد من الرجال يجون عند هذه العين
1: تخيل معي مثلث قاعدته موازية لساحل البحر الأحمر الزاوية الشمالية له هي ينبع البحر والزاوية الجنوبية هي ينبع الصناعية أما رأس المثلث اللي هي الزاوية الأبعد عن البحر هي ينبع النخل هذا البودكاست من إنتاج محتوايز. أهلاً وسهلاً أنا من الطريف وهذا ظرف مكان. هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام إننا نرويها هذا الموسم من ظرف مكان هو تحية إجلال وتقدير للأجداد اللي بنوا بيوتهم بأيديهم وعاشوا فيها حياتهم البسيطة وللأجيال اللي حافظوا عليها وبقت شاهد على تراثنا الجميل إلى القرى التراثية بتكون رحلاتنا في هذه الحلقة رح نتوجه إلى الساحل الغربي ولؤلؤة البحر الأحمر تحديدا إلى القرى القديمة في ينبع النخل يرافقنا في هذه الحلقة المرشد السياحي الأستاذ طلال العلوني تقع ينبع في سهل تهامة إلى الغرب من المدينة المنورة بحوالي 200 كم لذلك تعتبر البوابة البحرية لها أما بالنسبة لإسمها فيذكر العلامة حمد الجاسر رحمة الله عليه في كتابه بلاد ينبع أن اسم ينبع هو بصيغة الفعل المضارع ينبع وسميت بهذا الاسم لكثرة ينابيعها وعيونها ويقول أيضا أنه مؤخرا لما تذكر ينبع فالمقصود فيها ينبع الميناء أو ينبع البحر لكن في السابق وفي كتب الجغرافيين القديمة كانت إذا ذكر اسم ينبع فيعني أنها ينبع النخل ونادرا ما ذكرت ينبع الميناء
0: ينبع لها شهرة كبيرة في التاريخ حيث عرفت كميناء هام منذ عهد الإغريق لتموين السفن المارة بالبحر الأحمر كما اشتهرت بموقعها على طريق القوافل البرية المتجهة إلى الشام وقد دارت فيها غزوات عدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة سرية العيس وبواط والعشيرة وفي عهد الأمويين وحتى العهد العثماني برزت أهمية ينبع كميناء هام لمنطقة المدينة المنورة حيث كانت تقف القوافل والسفن والحجيج القادمة من مصر والشام وشمال أفريقيا طبعا تعود شهرة ينبع لقراها أيضا ينابيعها أو عيونها وقد ذكرها الشاعر العباس بن الحسن وأوجز حين قال يا وادي القصر نعم القصر والوادي من منزل حاضر إن شئت أو بادي يلفي قراقيره بالقعر واقفة والضب والنون والملح والحادي
1: تمتد قرى ينبع من الساحل عند ميناء الجار القديم إلى الداخل عند ما يعرف بقرى مدسوس والمبارك في ينبع النخل كانت تعتبر محطة رئيسية في طرق التجارة قبل الإسلام واستمرت بعد الإسلام محطة رئيسية على طريق الحاج المصري هذا الطريق اللي سلكه الحجاج القادمين من مصر والشام وشمال أفريقيا لقرون طويلة من الزمن لم يبقى من هذه القرى سوى بعض المعالم القليلة جدا خلونا نتعرف على الموجود منها في ينبع النخل
0: ينبع النخل من أشهر القرى الموجودة في الجزيرة العربية منذ ألاف السنين يعني تاريخها تقريباً يعود إلى 2500 سنة كانت مركز مهم للتجارة في الجزيرة العربية بحكم كثرة المزارع فيها وعيون الماء ووفرة المياه فيها يقال فيها كان أكثر من ثلاثمائة عين كانت تسمى وادي النعيم لكثرة الفواكه والخضروات فيها كانت تنتج التمر والحناء كانت بتصدر التمر والحناء حتى الفحم كانوا يصدرونه إلى مصر المحاصيل الزايدة كانوا يصدرونها إلى مصر ينبع النخل تتكون من عدة قرى هذه القرى قرية سويق البثنة البروكا البقاع الجابرية سكوبية يعني ما شاء الله عدة قرى موجودة فيها البيوت في ينبع النخل صراحة جميلة جدا بعض البيوت مبنية من الطين البيوت الموجودة في الوادي وعلى العيون مبنية من الطين وبعض البيوت مبنية من الحجارة اللي هي القريبة من الجبل بتكون مبنية من الحجر وانت جالس في ينبع خل بتشوف قدامك جبل رضوى اللي هو يسمى قديما جبل جهينه هذا صراحه جبل شاهق وجميل وفي يعني يقولون قديما في اسود وفيه غزلان وفي عده حيوانات يقولون بيشوفونها في هذا الجبل سكان القريه اللي هم قبيله جهينه والأشراف قبيلة حرب أيضا وبعض القبائل والعوائل الأخرى
1: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل الحصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة. يذكر الباحث والمؤرخ عبد الإله الشريف في أحد اللقاءات معه بأننا لما نبحث عن سر الحياة في العصور الماضية وخاصة في شبه الجزيرة العربية فإنه بالتأكيد وجود المياه في المكان. وبالرغم من توفر المياه والعيون في ينبع النخل إلا أن سر بقاء الحياة فيها ما كان وجود الماء لوحده السر كان في العدل بتوزيع هذه المياه فكلنا نعرف أن معظم الحروب والغزوات بين القبائل في السابق كانت للسيطرة على مصادر المياه لكن وجود نظام توزيع المياه في مجاري خاصة بها واللي يسمى بالخيوف ووجود نظام المراقبة بالأبراج والقلاع حما ينبع النخل من النزاعات والأطماع على المياه عن العيون والمزهرة وبعض الآثار في ينبع النخل يحكي لنا أكثر الأستاذ طلا
0: يوجد في ينبع النخل آثار قديمة طبعاً وانت رايح ينبع النخل راح تشوف قلعة متسوس وأيضاً قرية ألفجة وسوق السويق الذي يقام كل اثنين وأيضاً قرية الجابرية وأيضاً قرية السويقة وأيضاً عدة قرى يعني موجود فيها طبعا ينبع النخل فيها عدة عيون ومن أشهر العيون الموجود فيها عين عجلان وعين الجابرية وعين علي وعدة عيون أخرى نكهة تراثية لما تدخل داخلها وبتشوف العين بتصب فيها يعني ما شاء الله دحين العيون خلال الثلاث سنوات الماضية رجعت جفت تقريبا العيون 40 سنة والحين ما شاء الله تبارك الله رجعت ورجعت المزارع وبدأ الناس يزرعون نخل وخضروات وفواكه عين الفجة هذه ما شاء الله جنبها مسجد هذا المسجد مسوين جنبه ممر ماء بيمشي المال عين من جنبك وانت تتول... تجي وتجلس وتتوضا من العين سبحان الله بطريقه احترافيه يقول لي احد السكان عين الفجة بيقول فتره المياه للرجال بتكون من بعد الفجر الى المغرب هذا للرجال بعد المغرب للنساء فقط يجون عند العين ممنوع احد من الرجال يجون عند هذه العين برضو في عين الجابريه صراحة جميلة جدا وفي برضو عين عجلان هذه ما شاء الله تبارك الله هذه صراحة كأنها نهر جاري بدت الناس برضو تزرح حوالينا وكذا من الأشياء اللي اروح أزورها في ينبع النخل مزرعة جدتي اللي هي جدة الوالد سبحان الله حتى المرأة يعني كانت تتملك في ذاك الوقت ما شاء الله جدتي عندها مزرعة وعندها بيت أيضا كل هذا مكتوب في أوراق موجودة عند الوالد إنها باسمها يعني في تلك الفترة ما يقارب 150 سنة لك تتخيل إن المرأة لها تقدير ومكانة في ذلك الزمان ومكتوب شيء باسمها شيء جميل فعلا يعني
1: التراث في ينبع النخل ما يقتصر على المباني والأثار العمرانية فقط بل إن المجتمع نفسه بممارساته هو قصة تراثية بحد ذاتها قصة تفاعل جميلة بينه وبين الاخر من الحجيج والتجار وعابري السبيل في مختلف نواحي الحياة في الاسواق، في المساجد، في المجالس وغيرها من اشكال التفاعل الاجتماعي. 800 ريال 800 ريال 800 ريال 800 ريال 800 800 800, 800.
0: 800. 800. وسويق كان فيها سوق اللي هو سوق الاثنين السوق هذا على ما اذكر اني كنت اروح مع الوالد كانوا يتجمعون فيه بعد صلاه الفجر يعني مباشره يبيعون الغنم يبيعون اللي يبيع سمن واللي يبيع عسل واللي يبيع خضروات وفواكه جايبها من المزرعه حقته يعني صراحه كان شيء جميل يعني فعلا وبرضه كان في سوق الجبريه سوق الجبريه هذا بعد صلاه الفجر يوم الجمعه سوق عباره عن محلات مبنيه من الطين وجذوع النخل وأيضا سعف النخيل كانت في محلات وأيضا حتى من الآثار الموجودة للحين موجود السوق ومن الآثار الموجودة في السوق مسجد قديم مطل أيضا على مزارع وأيضا كان فيه صيدلية أو يسموه إنه طبيب شعبي وكان فيه برضو بعض الأماكن اللي شفتها مقهى كانوا يقدمون فيها الشاهي والقهوة وفيها أيضا شفت ماء السبيل كان الماء هذا السبيل بيحطون فيها الماء واللي جاي عطشان يعني يشرب الجميل في هذه القرية بعض المأكولات الشعبية اللي منها القرص أو الفطير بالمعنى أو الزراعية لها نكهة خاصة زراعية صراحة تزرع في قريبة من ينبع النخد ايضا من الاكلات الشعبيه الموجوده في في ينبع النخل المرغوب والجريش وغيره يعني والفطير بالسمين وايضا المعدوس اللي هو عباره عن سمك مجفف ورز بعدس هذا يسمونه المعدوس اشتهر أيضا ينبع النخل بالألعاب أو الرقصات الشعبية المشهورة فيها زي الرديح والبدواني وقت الأعياد شيء جميل لما بتشوف الرديح والبدواني لما يرمون بالمجمع المقمع هو عبارة عن بندقية يحطون فيها ملح يرمون
1: تنوعت الفنون الشعبية في مجتمع ينبع بشكل عام ورافقتهم في نشاطات حياتهم المختلفة بعض هذه الفنون يرجع إلى مئات السنين كان الإنسان يروح عن نفسه أثناء أداء الأعمال اليومية من البناء للزراعة للصيد للإبحار لكثير من الأعمال اللي يصبح فيها الغناء وسيلة الترفيه الوحيدة يصف الكاتب شريف حسين في مقال له بعنوان الطرب الينبعاوي لنصفق معا على التراث المشترك أن الموسيقى لا تعترف بالحدود تبحر عبر الزمان والمكان، تؤثر في الثقافات وتتأثر بها، تختلط بالمكان وكأنها مولودة فيه، تغير لونها وجلدها، لكنها تحافظ على قيمتها الفنية، حتى لا تعرف أين ولدت، ومع كل رحلة للبشر إلى مكان جديد، تنتقل معهم موسيقاهم. ومثل ما الإسلام بالتجارة في بعض الأماكن، انتشرت الموسيقى أيضاً بالتجارة وبالاختلاط بين مختلف أجناس البشر وموسيقاهم المتباينة ينبع معبر الثقافات والحضارات المتنوعة لا يمكن لأحد أن يتجاوز تراثها من الرديح للبدواني للخبيتي وغيرها من الفنون الشعبية اللي تجاوزت حدود المكان من منا ما قال لأحبابه اشتقنا يا حلو والله اشتقنا
0: يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لجن الزمان بفارقنا آه وفي ايضا كانت فن الكسره فن الكسره هذا مشهور في مدينه ينبع عباره عن غصن مكون من اربع اغصان الشعر ومن اذكر على ما اذكر من المبدعين في فن الكسره اللي هو عبد الرحيم الاحمدي او الكرنب وغيرهم من الشعراء الكسره الموجودين في ينبع. من الكسرات المشهوره هذه الكسره اللي قال الكرنب كل ما اتجهنا لنا مع درب نبغى بعيد المدى يقرب نلقى طريق المروح صعب ونرجع ونلقى الرجوع اصعب. وايضا فيه كسره الجزء الذروي اللي يقول فيها وعيني اللي تبي وتريد بس المقادير ردتها راحت تعايد نهار العيد عادت على الخد دمعتها يعني كسرات مشهورة في ينبع وأيضا الكسرات هذه كانوا يستخدمونها في, في الرديح صفين وكذا شاعر في صف ويقولون الكسرات ورددونها الموجودين في الرديح طبعا كان هناك عادة أو موروث عريق شعبي موجود في ينبع النخل وهي التسنيدة التسنيدة هي عادة تراثية قديمة تتمثل السير من مدينة ينبع البحر إلى ينبع النخل يقطعون مسافة تقريبا 35 كيلو سيرا على الأقدام كان أهالي المزارع في فترة الحصاد يقطعون المسافة للوقوف على المنتجات من المزارع من فواكه وخضار وتمور ومحصولات يعني أخرى يجلسون شهور كم شهر كذا بعدان يرجعون الى ينبع البحر يعني شايلين معهم الـ او حاملين الخيرات معهم من تمور وفواكه وخضروات ويرجعون الينبع الرجع لينبع تسمى الحدره كانه تبادل تجاري بين ينبع النخل وينبع البحر يعني التسنيده اللي هي الذهاب من ينبع البحر الى ينبع النخل والحدره هي العوده من ينبع النخل الى ينبع البحر
1: التسنيدة والحذرة هي نموذج للموروث المستمر ومحافظة أهالي اليوم بعين النخل والبحر على هذه العلاقة المتبادلة بينهم جعلهم يستمرون حتى هذا اليوم بممارستها اليوم التسنيدة هي ماراثون سنوي تشارك فيه مختلف فئات المجتمع مشياً على الأقدام تسنيدة للرجال، تسنيدة للنساء، وثالثة للأطفال البعض ما زال يمشيها كما كانت يقطع مسافة الحدرة محملا الجمال بالمحاصيل ويحتفل الجميع في المنطقة التاريخية نقطة وصول القوافل إلى البحر وبوصولنا إلى ينبع البحر راح نلاقي الكثير من المواقع التاريخية المهيئة للزيارة واللي تعكس روح ينبع وأصالتها ينبع كميناء يعود تاريخه إلى الدولة الأيوبية اللي أنشأت هذا الميناء في قرابة العام 612 للهجرة. خلونا نتعرف أكثر على هذه المنطقة.
0: حارة السور هذه تضم الميناء ميناء ينبع القديم وجميع الدوائر الحكومية ومنازل الوجهاء والتجار والوكالات تخزين البضائع المصدرة يعني والمستوردة أيضا. طبعاً من أشهر البيوت الموجودة الآن في المنطقة التاريخية هو بيت بابطين. استسوع سالم عمر بابطين هو من تجار ينبع استسوع عام 1336 هجري يحتوي تقريبا على 37 غرفة طبعا تم بنائه من الحجر البحري أو ما يسمى الحجر المنقبي الطين البحري أيضا طبعا الأسقف حقت المنزل كانت مغطاة بالقناديل والألواح الخشبية وجذوع النخل وكانت الخشب الشبابيك والأبواب تجذب من مصر وإيطاليا كان على هذا المنزل رواشين الرواشين هي عبارة عن فتحات كبيرة للتهوية أو بلكونة يعني بالمصطلح الشعبي تقريبا الرواشين تدل على وجاهة البيت أو وجاهة الشخص في هذا المنزل كلما زادت الزخرفة في الرواشين أو في الأبواب دلت على غنى صاحب المنزل في المنطقة التاريخية يوجد أيضا سوق الليل سوق الليل ليش سمي بهذا السوق سوق الليل؟ لأنه كان يفتح تقريبا إلى الساعة 12 بالليل كل الأسواق في الجزيرة العربية تقفل خلاص ساعة المغرب الكل يقفل هذا كلاب يجلس إلى 12 بالليل تقريبا يحتوي على دكاكين مخصصة لبيع السلع من أدوات الصيد والسمك المجفف الأغراض الأخرى مثل السمن والفواكه وغيرها يعني لكن اندثر هذا السوق ولكن ما شاء الله الحين عيد ترميمه مره اخرى واصبح محلات او دكاكين للاسر المنتجه كان هناك برحه العيد تسمى هذه برحه العيد كانوا يجيبون فيها الالعاب الخشبيه يعني اذكر زمان اني كنت اروح لها لحقت عليها انا كانوا يجيبون الالعاب الخشبيه كانوا مثلا بعض المراجيح كنا نطلع فيها وكانوا ما شاء الله واحد شخص بيدف الاطفال في المرجيحه كانت مرجيحه كبيرة عبارة عن خشب مربع تقريبا مترين في مترين كان يدفها بايده يعني ما كانت في مثلا زي الحين يعني مراجيح كهربائية او شيء زي كذا كان يدفها بيده بياخذ تقريبا نص ريال او ريال او ريالين حسب الشخص. يعني كانت صراحة فرحة عامرة على ما أذكر في البرحة حقت العيد كانوا مثل الأهازيج الينبعاوية وكانوا بعد العشاء أو بعد المغرب كانوا يلعبون الفن الينبعاوي أو الطرب الينبعاوي بالسمسمية وكان هناك في مركاز مثلا مركاز العمدة أو كل حي كان في مركاز المركز هذا كانوا يتبادلون في الحديث يعني القديمه والاشياء يعني مثلا منها الغباوي مثلا زي ما تعرفون يعني الغاز تسمى يعني عندنا الغباوي
1: اللحظات الجميله تبقى في الذاكره ولا اجمل من الذكريات المرتبطه بالتراث ولا اجمل من ان يكون المجتمع فخور بهذا التراث ويحمله معه مهما تطورت الحياه ويجعله يواكب العصر بكذا تكون انتهت رحلتنا في ينبع النخل والبحر. شكراً لاستماعكم ونتمنى أنكم استمتعتوا فيها. يسعدنا تشاركون الحلقة وتقيمون البودكاست على آي تيونز. اشتركوا في بودكاست ظرف مكان عشان توصلكم الحلقات الجديدة. ختاماً نزلناها هنا ثم ارتحلنا. وهكذا الدنيا نزول وارتحال. رافقتكم السلامة.